0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana a Isabel Camarinha, secretária geral da CGTP. Muito obrigada por estar aqui com a Um e com o Jornal de Negócios. Obrigada também. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é si neste momento de capital em
1: Portugal? Neste momento capital em Portugal é garantir de facto trabalho de qualidade e com direitos, porque só assim nós desenvolvemos o país numa perspectiva de progresso e justiça social. Foi aprovado o orçamento do Estado
0: para este ano. Como é que qualifica este Orçamento do Estado e que impacto é que acha que ele vai ter na vida dos portugueses?
1: A CGTP, já o ano passado, quando praticamente o mesmo Orçamento do Estado foi apresentado, foi muito crítica da insuficiência das respostas que este Orçamento do Estado estava a dar à situação que se vivia na altura. E agora temos uma situação que acentuou todos os problemas que já identificávamos, nomeadamente com o acentuar das desigualdades, com o agravamento da situação dos trabalhadores, das suas famílias, dos reformados e pensionistas, agora com este aumento do custo de vida e da inflação, a perda de poder de compra é brutal e precisávamos de um orçamento de Estado que, por um lado, garantisse o reforço e a qualidade e a valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, que garantisse a valorização dos trabalhadores da administração pública e a, a criação de condições de trabalho e de atratividade para a administração pública, de forma a, a que nós consigamos uh, dar as respostas necessárias às necessidades das populações e dos trabalhadores e dos reformados. Isso é tudo o e... que o orçamento
0: não tem, Exatamente, -te portanto, o
1: <risos> que, é que isso significa em termos de impacto na vida dos portugueses? O que significa em termos de impacto é que... Uh, mesmo não estando no orçamento, vamos ter que exigir que o Governo garanta as necessidades e garanta, de facto, esta alteração que tem que haver das opções que têm vindo a ser tomadas e valorizar, de facto, o trabalho, os trabalhadores, os serviços públicos, as funções sociais do Estado. Haver mais justiça fiscal, haver... Mas a vida uh... dos portugueses vai piorar-se com este orçamento do Estado? A vida ou... dos portugueses não vai melhorar não. com este orçamento do Estado. E podia melhorar, porque nós temos instrumentos, o Orçamento do Estado tem, para já, tem incluídas um conjunto de verbas europeias, nomeadamente o PRR, que pode utilizar com este objetivo de desenvolver o país, de fazer investimento público, de desenvolver a nossa produção e de valorizar o trabalho e os trabalhadores. Mas é preciso que haja opções nesse sentido. O que está inscrito no Orçamento do Estado não garante, de facto, esta necessidade. Vocês falam sempre da
0: necessidade de ter mais Estado. A questão é que o Estado também muitas vezes é criticado porque gera mal e paga mal. Portanto, se calhar o Estado é realmente uma opção?
1: Nós exigimos mais Estado no sentido de garantir aquilo que a própria Constituição estabelece que compete ao Estado, que são as necessidades da população em geral, do povo em geral, nomeadamente, na área da saúde, da educação, da segurança social, da administração local, da segurança, da justiça, da habitação, da cultura. E precisamos que haja, para que isso aconteça, para que essas necessidades sejam satisfeitas, precisamos que haja... Trabalhadores, mas trabalhadores valorizados, trabalhadores com salários dignos, trabalhadores com carreiras profissionais que, de facto, eh, sejam atrativas e não, como temos atualmente, eh, uma, uma estagnação eh, de, dos salários, das carreiras profissionais. Mas isso melhoraria a qualidade pública? do serviço do Estado? Naturalmente que sim.
0: Como é que, do vosso ponto de vista, se consegue recuperação económica com uma dívida pública e privada que existe tão grande e que o Estado... Presumo eu, vocês uh, defendem que também deve pagar a sua dívida,
1: não é? A CGTP tem, em relação à dívida, uma, 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 uma posição uh, que, uh, aliás, vem de, já do período da Troika, uh, que uh, a dívida não deve ser uh, uma obsessão como tem sido, aliás, como agora o déficit uh, uh, é uma obsessão para este governo. Porque há na dívida há uh, aspectos que nem sequer são legítimos. Uh, os juros, uh, pronto, há, há um conjunto de aspectos que nós não consideramos legítimos. Agora, o que não pode ser é esta uh, aposta uh, apenas na redução da dívida e do déficit, à custa das condições de vida e de trabalho à custa das funções do Estado, não pode ser até porque isso tem o um resultado inverso o que nós afirmamos e isso está comprovado até no passado muito recente na legislatura 2015-2019 a em que houve recuperação de rendimentos, recuperação de direitos que tinham sido retirados no período da troika por PSD e CDS e houve também desenvolvimento da economia do país e redução da dívida e do déficit e até excedente no Orçamento do Estado eh, pela primeira vez em 2019. Portanto, o aumento dos salários eh, de todos os trabalhadores, a garantia de emprego de qualidade e com direitos, eh, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, não só dignifica a vida de quem cá vive e trabalha no nosso país, como garante também mais receitas para o Estado, garante a sustentabilidade da segurança social e garante o desenvolvimento da economia. Porque as nossas empresas, a esmagadora maioria, são micro, pequenas e médias empresas que vivem do mercado interno. Ora, sem haver poder de compra, não há consumo, sem haver consumo, não há produção, não há venda. Nós verificámos isso agora, recentemente. Portanto, a opção que tem vindo a ser assumida de que, agora até... Com este aumento do poder de, do, do, da, inflação. da inflação, até se fala da espiral inflacionista que o aumento dos salários poderia causar. Sim, mas o aumento Exatamente dos salários deve acompanhar a inflação ou não? Totalmente. O, o aumento dos salários tem que gar garantir a reposição e melhoria do poder de compra. Portanto, até deve ser maior do que a inflação, porque senão... Aliás, os trabalhadores já que... tinham perdido o poder de compra... Há anos e anos que vêm perdendo Sim. poder de compra. Como acabou de referir, o nosso tecido são pequenas e médias
0: empresas. Essas pequenas e médias empresas têm capacidade para fazer aumentos acima dos 4,4% previstos de inflação?
1: Isso é uma falsa questão também, porque, de facto, o peso dos salários nos custos das empresas é relativamente pequeno, não é... Não é a questão salarial que determina a viabilidade de uma empresa. Sim, estamos a falar de mesmo aumentos seja, significativos. 4, mesmo que seja uma micro ou é? pequena empresa. Porque qualquer empresa, para ser viável, tem que ter condições para dar dignidade e a compensação de vida pelo trabalho desempenhado. Pelos seus trabalhadores, que vendem a sua força de trabalho, vendem as suas competências, as suas qualificações, Mas acredita a sua que uma empresa, que a
0: média empresa, tem capacidade para aumentar o salário é, a nível da inflação? Com outras
1: medidas que, que têm que ser tomadas paralelamente, naturalmente ah, que sim. Com o apoio do Estado, com a redução da carga é, fiscal? Não é com o apoio do Estado, é com uma, uma maior justiça fiscal, por exemplo, uma maior, uh, um maior equilíbrio, porque nós temos, por exemplo, uh, impostos como o IVA, que são impostos que abrangem todos da mesma maneira. Temos uma política fiscal que, em vez de colocar uma carga maior nos grandes grupos económicos, nas maiores empresas que têm lucros de milhões e que grande parte delas, ao contrário das micro e pequenas, têm isenções, benefícios fiscais, colocam depois milhares de euros em paraísos fiscais, distribuem dividendos. Às micro, pequenas e médias empresas tem que haver outro tipo de apoios que não têm obrigatoriamente ser apoios diretos do Estado, financiando-as, não é isso. É haver uma política fiscal, uma... Os, pre... os custos, por exemplo, da energia, das comunicações. Tem que haver aqui regulação, tem que haver aqui também o combate a uma especulação que é feita e que não só favorece os grandes grupos económicos, como esmaga também, para além dos trabalhadores e das suas famílias, esmaga também as pequenas empresas. Está a defender, portanto, que... Uma redução do IVA, é isso? Em várias categorias, sim. Por exemplo, na energia, nos combustíveis, em muitos produtos e bens essenciais que têm uma carga de IVA enormíssima. Aliás, nós, se compararmos aqui com a vizinha Espanha, em Portugal há produtos e bens essenciais de consumo corrente que as pessoas precisam todos os dias de comprar, que estão nos 23% cá. E que é em Espanha, por exemplo, estão no mínimo ou no médio. De escalão do IVA. Ora, isto, e quem diz Espanha diz outros países, ora, isso iria logo alterar substancialmente também as possibilidades, não só das famílias, como das micro, pequenas e médias um empresas. Mas o orçamento
2: é um exercício de escolhas, não é? Portanto, o que defende, por um lado, uma redução do IVA, por outro lado, uma atualização dos salários da função pública, como é que isto se articula depois com com os resultados orçamentais
1: sabe que uh, as receitas podem ser buscar a muitos uh, uh, de muitas formas e como disse uh, se nós por exemplo Taxarmos as transações financeiras, se nós taxarmos de forma de maior, com maior incidência, como eu dizia, os lucros das grandes empresas, dos grandes grupos económicos, se acabarmos com estes benefícios e isenções que estas empresas, muitas delas, têm e que lhes permitem que a sua carga fiscal seja muitíssimo reduzida, até comparativamente aos resultados que têm, aos lucros que têm. Uh, o Estado vai buscar receitas, mas o aumento dos salários também traz receitas ao Estado, mesmo dos salários da administração pública. Mas o
2: Governo tem Porque referido... Também, como, como, como... sobre os
1: trabalhadores, a carga fiscal e as contribuições também são uh, uma parcela importante. Mas
0: há salários baixos ou carga fiscal a mais? Há salários baixos. Uh, e a carga fiscal a mais?
1: Para os trabalhadores devia haver um maior equilíbrio nos escalões uh, de IRS e... Uh, reduzir-se a carga fiscal dos trabalhadores. Agora, o aumento dos salários é uma questão de dignidade. Nós temos, neste momento, mais de meio milhão de trabalhadores com salário mínimo nacional. Nós temos uh, três quartos dos trabalhadores que têm trabalho dependente, uh, que, que representa 1 um milhão e duzentos mil trabalhadores, a ganhar, desculpem, que representa 3 milhões e 70.0 trabalhadores, o trabalho dependente, 3 quartos desses têm salários até mil euros. Ora, isto não permite de vida digna a ninguém. Os 705 euros de salário mínimo nacional que se iniciaram em, 2, em janeiro deste ano já não eram suficientes para. As necessidades naquele momento. Estamos e agora com esta taxa de inflação, inflação, o que acontece é que vai empobrecer ainda mais os trabalhadores, Não. que já eram 11,2% de trabalhadores com trabalho a tempo completo,
0: são pobres. Antes de nós ficarmos no salário mínimo relativamente ao salário em termos gerais, o que está a acontecer neste momento é que uh, o salário mínimo se está a aproximar do salário médio. Uh, acha que isto é a estratégia do Governo para obrigar as empresas a alterarem as suas tabelas salariais ou,
1: porque, na verdade, como é que se altera esta situação dos salários mínimos? Com a dinamização efetiva da contratação coletiva, da negociação da contratação coletiva, com a revogação da norma que faz caducar as convenções coletivas. Mas isso não vai acontecer? Nós vamos continuar a exigir que aconteça Sim. e... Mas isso enquanto é isso, a CGTP não devia CGTP, apresentar aqui uma alternativa. A CGTP negoceia, mesmo Sim. com esta norma, a CGTP negoceia. E o que colocamos é, é preciso, e nós temos um conjunto vastíssimo de trabalhadores, milhares e milhares e milhares de trabalhadores envolvidos em processos negociais ou diretamente com as empresas ou com as associações patronais a exigirem precisamente que haja negociação da tabela salarial. Porque o que nós estamos a assistir, e não me parece que seja a estratégia do Governo eh, propriamente, eh, o que me parece é que é consequência da legislação laboral que temos, nomeadamente desta questão eh, da caducidade das convenções coletivas de trabalho, mas o que nós temos é, em negociação, milhares de cadernos reivindicativos, diretamente com as empresas, muitos deles já negociados com resultados em que os trabalhadores conseguiram uh, aumentos salariais acima e da melhores relação? condições Não. de trabalho. Não. Sim, acima de da 90, relação? de 100 euros, de mais. Uh, temos muitas situações em que os trabalhadores conseguiram, de facto, negociar... Uh, com a luta, porque...
2: Mas houve convenções coletivas luta, assinadas os é sindicatos da CGTP que conseguissem, de facto, uma atualização de todas as tabelas, de todos os níveis salariais para todas as categorias em 90 euros. Podia dar alguns exemplos? contratação
1: coletiva negociada em vários setores. Mas pode dar com, alguns
2: exemplos, então?
1: Em contratos coletivos, o bloqueio da contratação coletiva é uma evidência e é uma ferramenta que o patronato utiliza para tentar retirar direitos aos trabalhadores, retirando direitos dos contratos coletivos a troco Mas houve da algo. negociação das tabelas salariais. o que eu estou a perguntar é se é houve
2: algum contrato coletivo negociado por algum sindicato da CGTP que tivesse conseguido, por exemplo, utilizar uh, todos os níveis da tabela salarial em, em 90 euros, como a CGTP diz, propõe?
1: Penso que temos alguns, mas mais, temos mais situações dessas diretamente com as empresas. Mas pode dar
2: alguns exemplos?
1: Não me lembro agora de assim, nenhuma empresa em concreto, mas tivemos várias empresas, de, por exemplo, do setor da indústria, tivemos várias empresas que negociaram acima, nos transportes, tivemos várias... Olha, Atlantic Lines nos Açores... Uh, que até uh, teve um processo de luta bastante grande, uh, conseguiu aumentos salariais uh, muito significativos. Mas provavelmente não em grande nível... parte dos trabalhadores foram 120 euros de aumento salarial.
0: Mas assim sendo, o que é que acha? que o governo vai fazer, ou seja, não aceita alterar a contratação coletiva, está o salário mínimo, porque o próprio Primeiro-Ministro diz que 10% dos portugueses declaram rendimentos de trabalho que estão abaixo do limiar da pobreza, portanto ele reconhece isso, o, de... o salário mínimo vai continuar a aumentar, o que é que acha que o governo
1: vai fazer ou pode fazer relativamente ao salário médio? As opções do Governo, que o Governo tem declarado, não vão no sentido de responder aos problemas e de encontrar as soluções para esta situação que é terrível, que, que os trabalhadores e os reformados e pensionistas vivem no nosso país. E a população, muito, uma grande parte da população. Agora, nós sabemos que nem sempre as opções que os governos e as maiorias absolutas, neste caso, assumem, conseguem os seus objetivos. E que a luta dos trabalhadores, das populações, tem obrigado, em muitas situações, aliás, vimos isso no período da Troika, aliás, a queda do governo do PSD e CDS, logo após as eleições em 2015, são bem demonstrativas de que os resultados da luta
2: têm consequência também nas opções políticas. Há pouco estava a dizer que, que a CGTP negocia. Estava a referir-se à negociação coletiva, mas a minha pergunta é se negocia com o Governo. E negociando com o Governo, o que é que tem conseguido até agora?
1: A CGTP negocia com o Governo. Uh, a postura do Governo do ponto de vista negocial é que não é de uh, cumprimento do direito de negociação, nomeadamente dos trabalhadores da administração pública, uhum. porque o Governo uh, no fundo faz uma, duas ou três reuniões, Apresentar as suas propostas e basicamente o que tem acontecido é que não sai das suas propostas iniciais. Mas houve algum, não há há alguma negociação. medida,
2: alguma decisão que possa dizer que foi conseguida com com a intervenção da, da CGTP, em negociação com o governo?
1: Vamos lá ver. Ao longo dos anos tem havido muitíssimas decisões que têm tido, que são resultado da luta dos trabalhadores e da negociação depois, porque naturalmente que a negociação entre duas partes é livre. Tem que haver aqui a apresentação de propostas, contrapropostas, etc. Mas a manifestação de exigência por parte dos trabalhadores também é um fator determinante para depois conseguir resultados. E temos conseguido Mas resultados. Mas Mesmo o aumento do salário mínimo que se Sim. tem uh, desenvolvido ao longo destes anos, uh, não foi nos valores que inicialmente os governos tinham previsto. Uh, a CGTP tem uh, exigência relativamente ao salário mínimo e os sindicatos da CGTP uh, já dá algum tempo, dos 850 euros no curto prazo. Aliás, criam 800 euros já em e julho. E neste momento, é? com este... Com esta situação que estamos neste momento a viver e para impedir que haja o aumento do empobrecimento ainda maior dos trabalhadores, o acentuar ainda maior das desigualdades, existe-se medidas extraordinárias. Nós colocámos agora, no 1 de maio, esta exigência de 800 euros
2: a 1 de julho. Uma subida intercalada do salário mínimo, mas essa proposta que apresentou publicamente no 1 de maio foi alguma vez uh, apresentada ao Governo?
1: Temos reunião pedida com o Primeiro-Ministro, ainda não foi marcada. Mas já houve
2: reuniões de concertação social, entretanto, porque é a sede normalmente A
1: CGTP já colocou, aliás, no documento que apresentámos, no quadro agora da concertação social, com apreciação já mais próxima do final, relativamente às alterações à legislação laboral, nós colocámos estas reivindicações e qual foi a extraordinárias. Resposta do a resposta ainda não existiu. Vamos ver o que é que o Governo decide ou não. Mas, o Governo já tem, já eu eu já tem dizer uma decisão tomada, é que, não é? O Governo tem o orçamento do Estado aprovado, tem decisões já tomadas, mas isso não, implica, não invalida que agora decida aumentar o salário mínimo Mas nacional.
2: então a questão já foi formalmente colocada em concertação social? Já foi social? formalmente colocada. E a resposta do Governo?
1: Não existiu. Em relação a essa matéria não houve resposta.
2: Mas era suposto ter existido?
1: O Governo pode estar a ponderar o assunto. Não nos disse se está ou não. Esperamos que sim. essa reunião com o Primeiro-Ministro já foi pedida há quanto tempo? Foi pedida agora no quadro da discussão do Orçamento do Estado.
0: Relativamente a, ainda a do salário mínimo e, e este aumento intercalar, de, vocês vão continuar a insistir nisto ou vão avançar para outras, outras medidas porque a partir do Governo não, não vai aceitar A nossa discussão? exigência
1: e reivindicação não se resume ao salário mínimo nacional. Aliás, como há pouco falávamos... Mas estamos a falar agora em concreto deste cenário da, sim, da inflação... Sim, mas tem a ver sim. com as duas... Nós <coughs> assumimos quatro reivindicações extraordinárias para fazer face a este momento concreto, e quando colocámos isto, no 1 de maio, tínhamos os resultados da inflação do mês de abril, que era de 7,2% de inflação. Ora, isto coloca, de facto, uma necessidade de emergência de soluções que garantam a dignidade de vida aos trabalhadores e aos reformados e pensionistas. Por isso, colocámos os 90 euros para todos os trabalhadores em 2022, Aumentos extraordinários, mesmo para aqueles trabalhadores que já tiveram atualizações salariais, mas que essas atualizações foram absorvidas pela inflação, agora este ano, e a questão do salário mínimo nacional, nos 800 euros a 1 de julho, e associado a isto, o aumento das pensões e reformas extra, que está colocado no Orçamento do Estado, extraordinário, de pelo menos... No mínimo de 20 euros para recuperar. propostas de poder que, acabaram de, que acabaram, dos dos e acabaram de ser
2: de novo recusadas agora no debate da especialidade do Orçamento de Estado. Penso que o que estava a dizer há pouco, quando lhe perguntei se uh, haveria alguma medida que o Governo tivesse aceitada, que no, no, no fundo uh, olha para a trajetória do salário mínimo uh, é aprovada pelo Governo nos últimos anos e, e, e vê aí uma conquista da CGTP, é isso?
1: É sempre a luta dos trabalhadores que obriga também a melhorar uh, as, aquilo que são as respostas uh, e o que dizemos é que uh, houve intensa luta e que isso determinou também esta, este aumento do salário mínimo, tal como a luta que os trabalhadores desenvolvem em cada empresa, em cada serviço, em cada local de trabalho tem determinado e tem tido como consequência em muitas situações resultados eh, positivos na negociação e na aceitação de propostas. E vai ser também com a luta que hum. nós vamos continuar a exigir eh, estas medidas. Porque isto não é uma questão de eh, capricho por parte dos não, sindicatos e da CGTP, que não, não se é uma questão assim, é? de dignidade, é uma hum. questão de dignidade, respeito pelos trabalhadores, mas é também, e é isto que nós colocamos com muita uh, premência, é também um fator uh, imprescindível para o desenvolvimento do país, porque o no nosso país, se continuarmos neste processo em que estamos neste momento, perda de poder de compra, uh, de... Uh, acentuar brutal da pobreza, desta... Situação em que trabalhadores reformados e pensionistas, populações em geral, degradação dos serviços públicos por falta de investimento, de desvalorização dos trabalhadores. Os nossos jovens eh, trabalhadores, a geração mais qualificada de sempre, como eh, o governo eh, propagandeia, e, e é verdade, não, não, não negamos que é um facto, estão a ir embora para o estrangeiro. Mas acha... E não se sentem atraídos. Nem, não é só uma questão de atração. É, não se sentem que haja em Portugal condições para iniciarem
2: a sua vida Mas profissional. Mas acha que é, acha que é justo pessoal. comparar esta desvalorização salarial que se faz sobretudo por via da inflação à, à desvalorização salarial que aconteceu durante o programa de ajustamento? A questão não é se é justo ou se não é justo. A questão é em que condições é que ficam
1: os trabalhadores com esta desvalorização salarial. Os trabalhadores ficam com uma situação ainda mais difícil se nós já tínhamos... 11,2% de trabalhadores que são pobres a trabalhar, com este aumento da inflação, esta pobreza vai aumentar ainda mais. E o que é que se faz para acabar com a pobreza no nosso país? Diz-se que o aumento dos salários pode causar uma espiral inflacionista, que ainda por cima é uma falsa questão. Para justificar este amarrar à obsessão do déficit, da redução do déficit, às imposições da União Europeia, que já nos veio fazer um ralhete porque... No Orçamento do Estado estão os 0,9% e o aumento extraordinário das pensões até 1.100 e poucos euros. Mas também
2: diz
0: que somos o país que vai crescer mais.
1: Isto é contraditório. Aliás, o próprio Governo, quando apresenta os seus documentos, e documentos que apresentam na concertação social com a situação económica e no Orçamento do Estado e noutros documentos do Governo, admite que a produtividade em Portugal, não tem sido acompanhado, o aumento da produtividade não tem sido acompanhado pelo aumento dos salários. Aliás, tem uma diferença de mais de 5% entre o aumento da produtividade e o aumento dos salários nos últimos 10 anos ou 15 anos. Ora, isto Contra, contradiz completamente aquela tese de que para aumentar salários é preciso aumentar a produtividade. Não! Tem que haver aumento dos salários para aumentar Mas, ainda mais aumentar a salário, produtividade. Diga-me uma coisa, há
0: é bocado que falou no, cap que, no capricho das, das
1: reivindicações do GTP. Quem é que acha que é um capricho? É o não, Governo? Não, não estou a dizer que alguém é como capricho. Sim. O que eu estou a dizer é que... A CGTP, quando coloca estas reivindicações, coloca-as porque são uma necessidade. Uhum. E mas... são uma necessidade, mas são uma possibilidade. Mas nota uma rejeição à partida dos condições. É isso? Nota uma rejeição à partida dos patronais para as confederações patronais, para o patronato, principalmente para o grande patronato, de uma maneira geral, nunca é momento para aumentar salários. Uhum. Ou temos crise, ou vamos ter crise, ou poderá haver crise, ou já houve crise, Portanto, nunca é o momento. Ou então, temos que esperar... Uhum. Mas há mais abertura para o diálogo, ou não, deste governo e destes parceiros? É assim, vai-se iniciar no fim do mês de junho a discussão sobre o acordo que o governo pretende de competitividade e rendimentos. Vamos ver. Ainda não temos nenhuma proposta, não temos nenhuma matéria que aprofunde estas questões para podermos agora já dizer Sim. qual é que vai ser a nossa mas resposta. Já faz sentido
0: discuti-lo nesta altura com este
1: aumento de inflação? Não, o que faz sentido é aumentar os salários. Sim, mas, mas uma política de rendimentos... Tem que haver uh, discussão da... Uh, a CGTP também discutirá, uh, no início de setembro, as suas prioridades para a política reivindicativa do próximo ano, naturalmente, como fazemos todos os anos, em que vamos... Uh, Analisar a situação, analisar a situação do, do mercado de trabalho, do emprego, uhum. a situação dos trabalhadores de cada setor e no, no geral. Mas não contexto normal, que é este
0: de, de, de inflação faz? Que tipo de acordo de rendimentos é que pode ser daqui? Porque não estamos a viver uma situação normal, não é? Portanto, uma situação de, relativamente à inflação.
1: Eu não sei se vai sair algum acordo. O que o que sei é que a resposta que o país precisa e que os trabalhadores precisam Uh, tem que ver garantida, é dar dignidade à sua vida, uh, tirar da pobreza os trabalhadores que estão na pobreza e dar-lhes condições para poderem viver e trabalhar no nosso país e valorizar as carreiras e as profissões e compensar os trabalhadores pelas qualificações, pela experiência, pelos anos de trabalho que têm. Há pouco falávamos do aproximar do salário mínimo ao salário médio. É ao contrário. O salário médio é que está... Uh, 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 ou seja... Como não há desenvolvimento das carreiras dos, dos trabalhadores, vai havendo essa aproximação, aproximação
2: dos salários, das várias níveis das tabelas salariais, ao salário mínimo. Isto é inaceitável. Já disse que não há propostas ainda formalmente em cima da mesa em relação ao acordo de rendimentos, mas já há várias ideias que foram sendo conversadas. Por exemplo, a intenção de, eventualmente, atribuir alguns benefícios a nível de IRC às empresas que... Aumentem os salários. Parece-lhe um bom incentivo?
1: Não. <risos> Nós consideramos que as empresas têm a obrigação de pagar salários dignos aos seus trabalhadores, de compensar os trabalhadores pelas, pelas qualificações, competências, funções que desempenham, uhum. trabalho que desempenham, Experiência adquirida, tem a obrigação de o fazer. Mas do ponto de não, vista de empresas a Não têm que ter incentivos. Não, podem, uh, podem, alterando a legislação laboral e garantindo o direito de contratação coletiva, que neste momento é negado a muitos milhares de trabalhadores devido à norma da caducidade, isso sim será a forma de nós podermos uh, ter. Uh, uh, é, as é, condições é, de trabalho é proposta... revistas anualmente que, que é, como é, devia ser. É uma proposta Aliás, que é o que a nossa legislação determina, é a revisão anual dos salários. Mas e porquê é que as empresas não podem ver a sua carga fiscal reduzida? Vamos lá ver. Não é uma questão de não poderem ver. Até pode haver matérias em que isso possa acontecer. Agora, para premiar o aumento dos salários, para premiar aquilo que é a obrigação Mas então do é Estado governo... promover e das empresas praticarem, que é a negociação das condições de trabalho e salariais dos seus trabalhadores, não nos parece que isso seja... Vamos lá ver. É uma forma de dizer que se está a fazer qualquer coisa para depois ficar Mas praticamente então, tudo na mesma. As medidas
2: é que poderiam surgir nesse acordo que incentivassem a subida do salário médio e que, e que fossem apoiadas pela CGTP.
1: Se fosse uma redução da TSU, já faria sentido? Nem pensar. As contribuições para a segurança social são a garantia de, de, que o Estado tem que ter e que os trabalhadores e os reformados e pensionistas têm que ter de que a sua vida profissional, a sua vida de trabalho... Tem garantias, Por causa garantias de, de proteção, não é só as pensões, é a proteção no desemprego, é um conjunto, é a proteção social. A segurança social é dos trabalhadores.
2: Mas então que a tipo segurança de segurança propostas... social é
1: imprescindível para dar garantias aos trabalhadores de proteção social e de, de no envelhecimento, terem um envelhecimento com dignidade, que é o que neste momento não acontece, com o valor das pensões. Mas então que tipo, que de, no medidas,
2: que tipo de medidas é que a CGTP apoiaria? num acordo sobre competitividade e rendimentos?
1: A garantia do aumento dos salários que garantam o salário mínimo, o salário uh, adequado, uh, que Mas dê dignidade em abstrato, aos trabalhadores. Nem
2: abstrato, não Isto é uma proposta,
1: pois, não é? Vamos lá ver. Nós, não, nós temos propostas. Nós temos a proposta dos 850 euros para o salário mínimo a curto prazo. Temos a proposta da redução do horário de trabalho e da regulação dos horários de trabalho. Temos a proposta de reposição dos valores do trabalho suplementar e da, dos descansos compensatórios que é que também vai foram retiradas no período é? da Troika segundo, segundo pela, governo. pelo governo PSD CDS aos trabalhadores que foram reduzidas uhum. não sendo os trabalhadores compensados pela regulação dos horários de trabalho que impeçam que os trabalhadores sejam obrigados uhum. a trabalhar em elaboração contínua, trabalho por turnos trabalhos com
2: horários uh, sobrecarregadíssimos e a redução do horário de trabalho Mas tendo em conta as posições recentes do governo que rejeitou algumas dessas propostas. Acha provável que a CGTP venha assinar um acordo sobre competitividade? Não eu vou dizer isso.
1: Nós assinamos todos os acordos que garantam a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e que vão no sentido do progresso.
0: Acha que a contestação está neste momento a ser encarada com alguma banalidade, ou seja, e a própria, a própria greve, esse poder reivindicativo que até forma muitas vezes como o Governo reage às greves e à contestação, dizendo que são processos normais ou realmente provocam algum efeito, o efeito que
1: vocês pretendem? Vamos lá ver, as greves são processos normais e são direitos dos trabalhadores, é um direito dos trabalhadores. Portanto, há que respeitar... E ainda Mas há ou não, governo, uma certa banalização. Ainda bem que o Governo respeita. E não há banalização. Nenhum trabalhador parte para a decisão de fazer greve por, 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 por que lhe apetece. Os trabalhadores têm a necessidade de assumir formas de luta, nomeadamente a greve... Para exigir as consequência às suas reivindicações. E, como disse, tem consequência, naturalmente. Hum. Tem consequência. Nós temos vários processos. Olha, no setor, como falava há pouco, da indústria, no setor uh, dos transportes, uh, mesmo na administração pública, em algumas situações, em empresas públicas, em várias situações, no setor dos serviços, do comércio, uh, as greves têm resultados. Agora, uh, nem sempre têm o resultado total que, das exemplo, reivindicações que estão colocadas. Que, por exemplo, as Mas da sem pública, a luta dos trabalhadores, sem a sua organização e mobilização, é muito mais difícil obter resultados.
2: Acha que, por exemplo, as manifestações e greves da função pública têm tido algum resultado?
1: Tem havido alguma resposta aqui ou ali. Agora, há depois a questão da opção. E a questão da opção que tem acontecido nos sucessivos governos há muitos anos a esta parte, nomeadamente em relação aos trabalhadores da administração pública, tem sido, de facto, de não garantir os direitos dos trabalhadores da administração pública. O direito a um salário digno, o direito a uma carreira profissional digna, o direito a terem meios, equipamentos e número de trabalhadores suficientes para Mas aí o que, é que poderão que fazer mais?
0: As tá. greves aí realmente parecem não surtir efeito, não é? Sortir o Estado efeito, não muda. Surtem efeito, sim.
1: sim. Todas, todos os progressos que têm vindo a ser obtidos são resultado também da luta dos trabalhadores, muito da luta dos trabalhadores. Como
2: é que acha que o nível de contestação vai evoluir aqui até ao final do ano?
1: Conforme as respostas que venham, o que temos agora, vamos, o Governo vai apresentar as propostas de alteração à legislação laboral, aprovou o Orçamento do Estado, que não garante de facto aquilo que consideramos que era necessário. As propostas de alteração à legislação laboral também não incluem as matérias que para a CGTP são essenciais para uh, alterarmos este modelo que temos, porque a questão é nós queremos continuar no nosso país com este modelo de baixos salários, precariedade, horários longos e desregulados, desinvestimento nos serviços públicos, desinvestimento público, desindustrialização e entrega uh, a outros uh, de potencialidades que temos no nosso país para uh, desenvolver a nossa indústria, a nossa agricultura, as Mas, nossas pescas. Se, haverá mais greves na função pública com em grande, grande geral ou não? menos dependência do exterior Sim. e uh, não cedendo às imposições que as grandes potências da União Europeia uh, nos fazem. É, para isso é preciso alterar as opções, de facto. Sim. E
0: greve na função pública em termos gerais haverá ou não?
1: Os trabalhadores fizeram agora uma, uma manifestação nacional, com pré-avisos de greve para garantir a possibilidade, de uma grande manifestação nacional, dos trabalhadores da administração pública, no dia 20, e colocaram mais uma vez as suas reivindicações. E vamos lá ver, o governo e esta maioria absoluta do Partido Socialista têm que ouvir os trabalhadores, têm que ver o descontentamento e a situação que está a ser vivida, pela esmagadora maioria dos trabalhadores no nosso país. E esta, esta dificuldade crescente de fazerem face às necessidades até... Bom. Em muitas, muitos casos, às mais básicas. E acho... o Governo, a maioria absoluta, tem que olhar para isto. Mas as empresas também. Porque isto não é só uma questão uh, do setor público. É uma questão dos trabalhadores uh, todos no ah, nosso país. Então
0: podemos chegar ao ponto de ter uma greve geral, CGTP, UGT, no privado e no não público. Não vou
1: antecipar aquilo que não está discutido. Vamos lá ver. Depende da evolução da situação e depende das respostas que sejam dadas. O que dizemos agora é que é preciso o aumento geral dos salários já. É preciso para dar resposta agora imediata a, este, a esta situação que vivemos, a esta perda brutal do poder de conta. Mas isso não vai acontecer, vai não? Não sei, vamos ver. Mas o Orçamento nós, do Estado está aprovado, Vamos não é? continuar a luta. A CGTP tem um mês de junho em que vai... Vão uh, ser realizadas ações de luta uh, em todos os setores, em todo o país, nas empresas e nos locais de trabalho, junto uh, de serviços, a exigir uh, que de facto haja uh, reforço e investimento nos serviços podemos públicos. Podemos esperar mais greves. Uh, vamos ter um mês de junho em que todos os dias vai haver luta dos trabalhadores e vamos e temos prospectivada uma ação em julho, uh, no início de julho, em moldes ainda a definir. Também pareceu que vai privilegiar continuar a privilegiar o diálogo, certo? Nós sempre, a CGTP sempre dialogou. Agora, o diálogo não pode ser sem consequência. Sentarmos à mesma mesa e falarmos durante duas horas não significa que esteja a haver um diálogo produtivo. Mas isso é o que está a acontecer, não é? Isabel? É o que tem acontecido em muitas situações, de, 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 chamadas de negociação, nomeadamente entre o governo e os sindicatos Portanto, da administração pública. Portanto, tem havido pública, um diálogo
2: com... não produtivo, é isso?
1: Porque não há resposta da outra parte.
2: O Governo fechou agora a discussão em, em Consultação Social sobre a chamada Agenda do Trabalho Digno. Há, há bocado estava, estava, estava a falar disso. Mas a discussão terminou sem -se acordo. Há alguma medida do leque de cerca de 70 uh, apresentadas pelo Governo que identifique como positiva nesta lista? Há aí um conjunto de medidas que a CGTP considera que são positivas. Podia dar alguns exemplos do, do que considera são relação a,
1: a, ao trabalho temporário, à as empresas chamadas chamado outsourcing, em relação à questão dos trabalhadores com contrato a termo, uh, o valor da indenização. Agora,
2: porquê é que isso não foi suficiente para uma aproximação?
1: Isto são medidas pontuais que vão fazer ali um paliativozinho, um penso rápido, em algumas situações de precariedade. O que colocamos e colocamos ao Governo é que uma agenda do trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho, tinha que garantir um conjunto de medidas estruturais, de alterações estruturais que não estão contempladas e que, de facto, garantam, como eu, eu vou repetir um bocadinho o que já disse, mas é que esta, estas matérias da legislação laboral estão completamente articuladas e são necessárias para depois haver o tal aumento dos salários, a valorização das carreiras uhum. e das profissões, a garantia de condições de trabalho. Um... Ora, caducidade das convenções coletivas. É preciso revogar a norma da caducidade. É preciso repor o princípio do tratamento mais favorável. É preciso garantir, e não é só na situação A, B, C ou D, é garantir que é um posto de trabalho permanente corresponde a um vínculo de trabalho efetivo. É preciso garantir que há... Regulação dos horários de trabalho para haver a tal conciliação da vida pessoal com a vida eh, profissional. Porque eh, medidas que o Governo considera que estão nesse âmbito
2: não garantem o fundamental. Por falar em conciliação, uh, tem-se discutido a questão de, do debate sobre a transição para, para a eventual semana de quatro dias. Porquê que os sindicatos têm desvalorizado esse debate?
1: Isso é um debate que se não tiver... Uh... Substrato.
2: Mas há uma ideia geral, não é? A, a CGTP não tem nada contra uma semana de quatro dias. Mas também não é uma ideia que. A CGTP tem define. uma reivindicação da
1: redução do horário de trabalho, colocando o um limite nas 35 horas semanais e regulação dos horários de trabalho, acabando com toda uma desregulação que existe e que inferniza a vida dos trabalhadores que, olha, e que com... não lhes permite conciliar de forma alguma, a vida pessoal com a vida profissional. A questão da semana dos quatro dias, sim, ok, mas não pode haver mais de oito horas de trabalho por dia. Porque se nós fazemos, se nós chamamos uh, um, à semana de quatro dias, uh, se, se nós uh, reduzirmos os dias de trabalho para quatro, mas aumentarmos o horário para dez por dia nós não estamos a melhorar a vida dos acha trabalhadores acha que três
2: dias de descanso não fazem diferença ainda que os horários sejam concentrados os
1: trabalhadores até podem ser atraídos por isso mas horários concentrados já existem na lei isso não é nada que não possa acontecer exigem é um processo para uh, que possam ser aplicados então mas então acho Há que necessidade de regular os horários de trabalho, uhum. retirar da lei aquilo que são permissões para a desregulação, como adaptabilidades, uhum. bancos de horas, esta permissividade em relação à elaboração contínua em empresas que não precisam uhum. de elaboração contínua, trabalho por turnos, a mesma coisa, são imensamente penalizadores estes horários para a saúde dos trabalhadores. E depois fala-se de muito absentismo, de... Uh, dos trabalhadores terem muitas baixas por doença, etc. Pois claro, então com a pressão, com os ritmos de trabalho, com os horários desregulados e com horários longos, associado aos baixos salários e à precariedade, os trabalhadores naturalmente a sua saúde recente.
0: Temos que concluir. Queria só perguntar-lhe se do seu ponto de vista o facto de neste momento estamos perante uma maioria absoluta, se se retira poder negocial também uh, aos sindicatos, nomeadamente
1: à CGTP. A CGTP sempre considerou que as maiorias, maiorias absolutas não são benéficas para a defesa dos direitos dos trabalhadores porque há uma tendência para uh, quem as é que tem fazer o que quer e não ouvir uh, aquilo que, são, que é a voz do descontentamento, que são as exigências, já e não ouvir isso? outros. Sente uh, isso? Uh, outros uh, sim, uh, uh, o governo está já a fazer esse caminho de recusar um conjunto vastíssimo de propostas. Até na Assembleia da República já foram rejeitadas propostas que vinham ao encontro das reivindicações dos trabalhadores, das necessidades dos trabalhadores e do país para termos desenvolvimento, termos progresso, termos justiça social e respondermos agora a esta situação de emergência. Portanto, o que dizemos é que também não nos assusta haver um, maiorias absolutas, porque já houve outras e elas também foram derrotadas. Uh, portanto, vamos uh, exigir, vamos continuar a organizar, mobilizar os trabalhadores em torno daquilo que são os seus anseios, os seus direitos, as suas reivindicações. E têm capacidade para mobilizar os trabalhadores. E, eu acho que sim, os trabalhadores sabem bem quem os representa e quem apoia a sua, a sua luta na defesa dos seus direitos e interesses. A CGTP sempre o fez, 51 anos a caminho dos 52 de existência, sempre o fez e foi assim que se conquistaram... Avanços enormíssimos uh, na nossa sociedade e no, no, nos direitos dos trabalhadores.
0: Isabel Camarinha, chegamos ao final. É como habitualmente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Liceu Dona Filipe de Lencastro. Ah, foi o
1: meu liceu. <risos> União dos Estudantes Comunistas. Uma organização uh, de estudantes. Uh, foi a, a minha primeira filiação política. Álvaro Cunhal. Uma grande referência, um grande homem, um grande lutador contra o fascismo em defesa dos trabalhadores, dos seus direitos. E uh, muito importante para o nosso país. Estal. É o meu local de trabalho. Feminismo. Eu gosto mais de igualdade. Funcionário público. Trabalhador imprescindível para garantir a resposta às necessidades da população em geral. TAP. Muito importante para o nosso país, para o desenvolvimento da nossa economia, a companhia de bandeira que precisamos de manter uh, e garantir também aí os direitos dos trabalhadores. Mãe. Mãe, é mãe. <risos> Objetivo. Objetivo continuar determinada uh, na luta que tenho, que tenho desenvolvido a minha vida inteira, no coletivo em que estou inserida, nos coletivos em que estou inserida e que uh, sem eles não, 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 não haveria sucesso. Medo. Eu não sou muito de ter medo. Guerra. A guerra é uh, das piores coisas que existe. A guerra tem consequências horríveis para os trabalhadores, para os povos. E a guerra tem que acabar. A nossa luta em defesa da paz é das mais importantes e faz parte também ela da gênese desta CGTP, onde eu me insiro e da qual tenho muito orgulho. Portugal. É o meu país e quero que ele se desenvolva no progresso e na justiça social.
0: Isabel Camarinha, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Converso da Capital com a Secretaria-Geral da CGTP em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.